0: Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg, Coaches, Entrepreneurin, Podcasterin, Autorin, Sprecherin ähm, und vor allen Dingen da für dich mit unserer Vision ganz viel Prana in die Welt zu bringen und zusammen mit dir noch mehr Prana zu kreieren. Und heute geht es um das Thema moderne Spiritualität und wie das funktionieren kann für dich im Alltag. Denn wenn wir über Spiritualität sprechen, dann ist Yoga, Meditation und Achtsamkeit natürlich nicht weit entfernt. Praktiken, die uns einfach helfen, diese Mind-Body-Connection aufzubauen, zu stärken und immer wieder zu unterstützen. Aber wir glauben ja ganz oft, dass es hat mit ganz, 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 ganz viel Zeitaufwand zu tun. Das muss es aber gar nicht. Diesen Spirit- wofür ja Spiritualität auch steht, diesen Spirit für sich zu finden, den Sinn des Lebens. Das ist auf vielen, vielen, vielen Ebenen ähm, möglich. Viele Wege führen hier nach Rom, in Anführungsstrichen, zu deinem Spirit. Und das, wie das möglich ist und wie das unser heutiger Interviewgast für sich herausgefunden hat und was sie dir mitgeben kann für deinen Weg, das erzählt ihr alles Anastasia heute. Und sie ist die Gründerin von der Berlin Yoga Conference, die auch nächstes Jahr stattfinden wird. Also sei unbedingt dabei, wenn du jetzt begeistert bist von ihr, recherchier, schau nach, sei dabei nächstes Jahr bei der Berlin Yoga Conference, schau auf jeden Fall auf der Webseite vorbei. Der Link, Den Link findest du in den Shownotes und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge, in der es geht darum, eben deine Spiritualität modern im Alltag zu interpretieren und wie es Anastasia geschafft hat, auf ihrem Weg zu tun. Und bevor es losgeht, ein ganz kleiner Tipp von uns. Wir hatten ein ganz, ganz, ganz tolles Online-Live-Webinar, ein Workshop mit dir diese Woche und mit der Community und es hat so, so, so viel Spaß gemacht und zusammen haben wir ganz viel Prana-Boost für diesen November geteilt jeder für sich herausgefunden und das kannst du auch tun, denn es war so erfolgreich, dass wir uns entschieden haben, die Aufzeichnung für dich zur Verfügung zu stellen, allerdings nur noch bis diesen Sonntag. Das heißt, du kannst den Live-Workshop einfach nachmachen, online zu deiner Zeit anschauen, dieses Wochenende vielleicht und für dich deine individuellen Routinen herausfinden, die dir diesen kleinen Prana-Boost dieses Jahr mitgeben, bevor es in diese dunkle Jahreszeit geht. Also schau dir auf jeden Fall das Webinar an unter www.pranapyourlife.de slash boost, B-O-O-S-T und dann kannst du noch für dich deine eigenen Strategien erarbeiten, ganz kostenlos, for free und vielleicht auch mal ein Gefühl dafür kriegen, wie wir so zusammen agieren können und was du alles mitnehmen kannst, daraus Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ich freue mich ganz, ganz doll, heute Anastasia bei uns im Podcast zu haben. Erstmal herzlich willkommen bei uns ähm, über Zoom, immerhin, aber wir sehen uns. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen, vielen hm. Dank.
0: Anastasia ähm, hat Yoga genutzt für ihre eigene Heilung und gibt das jetzt auch weiter in einem Art eigenen Stil, was ich total spannend finde. Da sprechen wir auf jeden Fall noch mal drüber, über Inner-Core-Yoga. Und ähm, es geht aber nicht nur bei dir um das Thema Yoga, sondern eben auch Yoga in Kombination mit vielen anderen ähm, Wissenschaften, Naturwissenschaften, der Psychologie, Philosophie, Buddhismus und auch Ernährung. Deswegen ähm, passt du auch besonders gut in unseren Podcast rein. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und über das Thema moderne Spiritualität, wie du das lebst, wie du das in den Alltag integrierst und natürlich auch über eins deiner größten Projekte, die Berlin Yoga Conference und so wollen wir mal schauen, wo es hingeht wir, wollen, wir haben vorher gesagt, wir lassen mal in den Flow kommen und mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber anfangen möchte ich natürlich doch mit dem großen Thema Yoga. Und meine erste Frage ist an dich, Anastasia. Wie hast du zum Yoga gefunden und wie hat es dein Leben beeinflusst?
1: Hm. Ja, gute Frage zum Anfang. Also ich war 14 Jahre alt, damals noch in der Ukraine, wo ich geboren mhm. bin. Und mir wurde gesagt, dass ich sehr starke Skoliose hatte. Mhm. Und Skoliose es ist so eine Art von ähm, Rückenproblem, wo der Rücken nicht gerade ist. Und dadurch kommen verschiedene andere, ja... Ähm, Probleme wie zum Beispiel chronische Schmerzen oder Magenprobleme oder irgendwas so. Das hängt davon ab, wie, wie schlecht die Kondition eigentlich ist. Und damals, ähm, das war, oh, ich kann nicht so gut erinnern, 2002, glaube ich, ähm, man glaubte, man glaub, glaubte, dass unser Rücken so fest ist und wenn man schon 14 Jahre alt ist, dann kann man nichts dagegen tun und mir wurde gesagt, okay, jetzt müsst du einfach damit leben und um ähm, weniger Schmerzen zu haben, wir empfehlen dir irgendwelche Sport zu treiben und dann ähm, mit 15 hatte ich die Möglichkeit, nach Kanada zu ähm, zu gehen, um zusammen mit meinem Vater zu erleben. Und er hat ähm, Yoga geobt. Und er hat zu mir gesagt, okay, du sollst es auf jeden Fall probieren, weil ähm, es könnte dir helfen. Und dazu kam eine ganz große Liste von Büchern zu lesen. Und ich habe dann mit den Übungen angefangen, jeden Morgen, jeden Abend. Und dazu kamen viele, viele esoterische Bücher, die ich damals sehr spannend fand. Und ähm, hatte schon ein bisschen Affinität für Spiritualität durch ähm, das Buch von ähm, Coelho, der Alchemist. Ähm, dass ich so mit 13 gelesen habe und wow. sehr spannend fand.
0: <lacht> ja. ähm, Hast du es jetzt ähm, nochmal gelesen?
1: <lacht> <lacht> ich und? habe Angst,
0: das <lacht> mal <fast> zu lesen.
1: <lacht> Weil jetzt momentan in meinem Kopf das Buch halt so eine ganz große Rolle in meinem Leben. <lacht> ich weiß nicht, wie ich, wie ich das Buch jetzt finde. <lacht> Ja, also es würde körperliche, physiologische Gründe äh, geben, warum ich mit Yoga angefangen habe. Aber ehrlich gesagt, obwohl ich so jung schon, äh, also noch war, ähm, was ich am Spannendsten fand, ist dieser spirituelle Aspekt, die mysteriöse, die esoterische und das ist, was mir die Leidenschaft und die Kraft gegeben hat, um meine Übungen jeden Tag zu tun.
0: Ja, es bringt ja nichts, wenn wir sozusagen von außen ähm, gesagt kriegen, mach jetzt Übung X Y Z. Aber wenn wir das nicht wirklich verknüpfen mit etwas, ähm, warum wir das tun sollen oder vielleicht auch etwas Höherem, also was es vielleicht ähm, dann auch für ein Ziel hat, dann machen wir es ja auch nicht so wirklich, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass es passt einfach, diese Eltern, wenn du Teenager bist, Du suchst dir selbst, du wirst die Antworten für die großen Fragen herausfinden. Wer bin ich? Warum bin ich hier? <lacht> warum geht mir so schlecht? Oder <lacht> warum bin ich so glücklich? <lacht> eigentlich, die, die interessante davon ist es meistens, dass wir fragen diese ganz großen, und wichtige Fragen, wenn uns eigentlich schlecht geht. Ich weiß nicht, ob du da diese Erfahrung auch gemacht hast, aber so war in meinem Leben.
0: Ich glaube, dass wir dann manchmal irgendwann keine andere Wahl mehr haben, als äh, dann hinzugucken und vielleicht auch irgendwann größere Fragen zu stellen. Aber ich finde, wenn man da einmal so ein bisschen den Tiefpunkt erreicht hat äh, und dann gemerkt hat, dass einem das hilft, auch rauszukommen, dann, finde ich, stellt man sich diese Fragen auch zu anderen Zeitpunkten, also auch, also eher auf einer regelmäßigen Basis, auch wenn es einem jetzt nicht mehr ganz so schlecht geht. Aber ähm, natürlich kommt man immer wieder in so einen Zyklus rein. Und ich finde, ähm, es ist immer wieder wichtig, hinzugucken. Okay, was beschäftige ich mich aktuell? Was kann mir jetzt helfen? Ähm, was hat mir vielleicht auch früher geholfen? Also vielleicht würde dir ja das Buch nochmal helfen in einer jetzigen Situation. <lacht> Oder was, ähm, was, was benutzt du denn... Äh, gerade für, ich sag mal, spirituelle Lehren oder Bücher, äh, dieselben, womit du angefangen hast, oder hat sich das gewandelt in irgendeiner Form?
1: Oh ja, es hat sich sehr geändert. Ähm, am Anfang ich war sehr von dem Thema Kundalini begeistert und mhm. ich habe eigentlich kein kundalini Yoga gemacht. Damals, glaube ich, gab es auch nicht so viele Leute, die besonders diesen in diese Methode ausüben. Mhm. Und ähm, ich habe ganz viele Bücher darüber gelesen, aber auch es war immer für mich sehr interessant, ähm, diese dieses Thema von ähm, westlicher wissenschaftlicher Perspektive mhm. zu sehen. Und ähm, deshalb wollte ich auch die, die Buche über, also Uh, ne Neuroplasticity, um, um, über Psychologie, uh, Neuroscience, über um, ja, auch um, Quantum Mechanics. Mhm. <lacht> ich, ich, ich wollte einfach äh, herauszufinden, wie äh, im Westen äh, die Wissenschaftler dieses ganze Thema mit äh, Energies und äh. sehen. Und mhm. ähm, ja, ich, ich, für mich zwar, Also erstmal äh, eine. Ja, einen Weg, ähm, um das Thema ein bisschen so holistisch aus verschiedenen mhm. Perspektiven ähm, mhm. zu lernen, sozusagen.
0: Und bist du auf eine Art Ergebnis gekommen? Also etwas, das irgendwie alle bindet oder eint?
1: Ah, ich eine würde Aussage nicht sagen, weil ähm, am Ende habe ich das Thema hinter mir gelassen da, dass ich ein paar schlechte Erfahrungen selber gemacht habe und äh, war es einfach nicht so interessant oder relevant für mich. Ähm, ja, ich würde sagen, dass ich, wenn ich mit der Stange-Yoga angefangen habe, meine Praxis hat sich viel geändert und ähm, ich, ich habe viel mehr diese. Ähm, groundedness gespürt in mir und ähm, für mich diese ganze esoterische Sachen und ähm, was da passiert, äh, wenn dein Atem aufhört oder sowas oder near death experience ähm, das war nicht mehr relevant irgendwie. Ich habe mhm. meinen Weg gefunden, wie ich konnte mein Leben genießen, ohne diese ähm, spitze Erfahrungen auszusuchen. Mhm. Und ähm, ich fand es eigentlich, dass diese Suche nach, nach irgendwas, nach irgendwas, was so außerirdisch ist, es ist wahrscheinlich mhm. eine Art von, ähm, ähm, wie sagt man das, fleeing. Von was ist und von was realistisch vor dir steht, sozusagen. Und damit musst du klarkommen und akzeptieren und ähm, auch einen Weg in dein Leben finden. Wie kannst du diese ganz normale, banale Sachen sozusagen genießen und toll finden?
0: Also sich nicht in der esoterischen Spiritualität verlaufen, ohne zu sehen, dass es ja auch noch ein tägliches Leben gibt, in dem wir überleben dürfen, ja auch irgendwo, ne? Genau. Wie gehst du denn heute mit dem Thema Überleben um und wie kannst du trotzdem eine Art, ja vielleicht auch moderne Spiritualität leben, wie machst du das?
1: Also, im Buddhismus habe ich bestimmt viele Antworten für meine persönliche Fragen mhm. bekommen, weil da geht es um, also, dem Hauptkonzept, das Leben ist Leiden. Oh, super. <lacht> und warum leiden wir wegen unser Geist? Und wenn mhm. wir einen Weg finden, mit unserem Geist ähm, zusammenzuarbeiten und nicht mhm. gegeneinander, dann könnten wir wahrscheinlich mehr Joy, mehr Freude im Leben auch bekommen. Und ähm, ich fand es super interessant und ich war ein paar mehr Male in ähm, Village in Frankreich, um Mindfulness Meditation auszuüben, mhm. zu trainieren. Und ähm, ich habe auch probiert, verschiedene andere Art von Meditationen wie Transcendental, Osho, ähm, auch wie ähm, 10 zehn Tage. Am Ende habe ich für mich gefunden, dass was am besten passt, passen ähm, Meistens würde ist einfach Atemmeditation ja. und ähm, ich bin mit Yoga geblieben. Ich, ich, ich würde sagen, dass in den letzten zehn Jahren habe ich mich ganz stark mit dem Körper beschäftigt. Mhm. Ich habe Ashtanga, wie ich schon gesagt habe, mh, ausgeübt und ähm, da so also viel erreicht habe körperlicherweise. Uh, Advanced A, das ist so Serien 3 und 4. Und ich konnte mhm. die Sachen tun, die die meisten Leute würden sehen und sagen, okay, was ist das? <lacht> das ist kein Yoga. <lacht> ist
0: Akrobatik.
1: Genau, oder irgendwas. Um, ja und aber im März, ähm, wenn diese Corona-Krise gekommen ist, ähm, könnte ich nicht wieder ins Studio gehen, um äh, mit meinen Lehrern zu üben und irgendwie es war so ganz gute Zeit, damit aufzuhören, weil ich fand auch am Ende, dass es nicht mehr zu mir pas passte, weil ich habe mich einfach viel geändert und ähm, das Leben ist fließen und ähm, Manchmal ist es sehr wichtig, sehr strenge Konzepten und Ritualen mhm. zu haben, neben um die starke und innere Kraft zu finden und mhm. sich zu organisieren und Klarheit ähm, mhm. zu sehen. Aber irgendwann kommt auch die Zeitpunkt, äh, der P Zeitpunkt, wo du brauchst es nicht mehr und du kannst äh, mir dich auf dich selbst verlassen, mhm. auf was in dir ist und auf deine eigene Wahrheit. Und dann kannst du besser sagen, was du eigentlich brauchst und was dir besser passt, ähm, ja. ohne irgendwas dogmatisch zu folgen, weil einfach jemand so gesagt hat.
0: Ja. Es ist natürlich im ersten Schritt immer einfacher, weil man, man hat dann, man kann die Verantwortung ein bisschen abgeben. Ja, genau. <lacht> Aber am Ende kommt man sich immer an einen Punkt, wo man merkt, dass die eigentlich Verantwortung eben bei sich selbst liegt und ähm, irgendwann vielleicht die eine oder die andere Sache. Und ich finde, das bezieht sich ja auf ähm, auf Bewegung, auf Yoga, auf, ähm, auf Meditation, auf jede Art von Achtsamkeit, Spiritualität oder sogar Ernährung, Job, Berufung. Also man kann das ja eigentlich auf... Alles in dem Beziehen, oder?
1: Ich sehe es genauso aus auch. Und bis jetzt würde ich sagen, dass ähm, also konzeptuell, ähm, so von Ego's Eye View sozusagen, ähm, habe ich immer mich mit dem Karma-Yoga-Thema beschäftigt. Und diese persönliche Verantwortlichkeit mhm. war mir super wichtig. Und ich bin so Aktionsmensch, ich habe viel Energie und wenn mir jemand kommt und sagt, okay, ich habe so ein Problem, meine erste Reaktion ist okay was können wir dagegen tun und manche Leute sagen okay ich will nur dass du mir zuhörst oder sowas ja, <lacht> ähm, ja und ähm, ich 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 hatte viele Sachen ange ich habe viele Sachen angefangen bin auch Mutter von zwei Kindern und ähm, ich habe einen Mann ich bin verheiratet und klar es gibt ähm, in meinem Leben viele Rollen die ich spiele muss und sehr gerne auch mache, tue ich. Und ähm, ich, ich finde, es ist sehr wichtig zu wissen, dass wir wir sind auch im Leben manchmal verpflichtet, Menschen Sachen zu tun, weil es so richtig ist. Mhm. Aber letztlich muss ich sagen, dass wahrscheinlich, dass ich <lacht> weiterentwickle und älter würde interessiert mir ähm, ähm, auf ähm, die, das Thema Dao ähm, Dao und das, ist, ähm, das heißt der Weg Was ist deine Weg spirituelle Weg ähm, Jetzt ist es nicht so wichtig für mich ständig was zu tun und irgendwas ähm, ja also irgendwas zu tun um meine spirituelle Ziele zu erreichen Jetzt ähm, habe ich mehr Geduld und sehr bewusst sein und ähm, Akzeptanz, um einfach auch zu sehen, wie die Sachen sich entwickeln und, und wie sie natürlich fließen, ohne dass ich irgendwie in irgendwelche Richtung immer pushen muss.
0: Das kenne ich. Ich habe auch diese Pushiness einmal manchmal in mir und merke dann, dass dass ich an irgendeiner Stelle aber irgendwie nicht weiterkomme. Und dann so, hmm, vielleicht sollte ich hier mal ein bisschen Pause machen, gucken, ob sich vielleicht was anderes ergibt, ob vielleicht ein anderer Weg der richtige Weg ist. Und um, ich weiß nicht, ob du dich mit Ayurveda beschäftigst, aber im Ayurveda spricht man ja da von dieser, dieser Pita-Kraft, die, mhm. den feurigen Typen, die Transformationskraft, die ja auch gut ist. Also die, die wollen wir ja auch haben, um Dinge irgendwie umzusetzen und zu gestalten aber sie kann halt manchmal auch zu doll sein und so durch die Wand laufen. <lacht> Gab es da so äh, Momente in deinem Leben, wo du vielleicht ein bisschen zu viel Pita-Energie hattest und durch die Wand gelaufen bist? Oder?
1: Oh, auf jeden Fall in der Corona-Krise war es so, weil ich habe so stark gearbeitet, ähm, um meine Projekt bei der Conference konferenz auf die Beine zu stehen und dann ich konnte das einfach für ein paar Wochen nicht akzeptieren, dass es Zustände gibt, die ich nicht beeinflussen kann. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: es war wunderschön,
1: dann... diese also diese, diese Möglichkeit zu haben, mhm. deine Muster zu erkennen und ähm, ja, also weiter zu entwickeln.
0: Ja. ja. Schön. Trotzdem gibt es ja noch die Idee zur Yoga-Conference in Berlin. Richtig. <lacht> Trotz Corona. <Ja. lacht>
1: ähm, also lustigerweise, es war so, dass die ähm, ähm, also erste Aufgabe von der Konferenz war sowieso schwierig, weil es erstes Mal war, aber würde mhm. ich sagen, sehr erfolgreich für das erste Mal. Ähm, ja, wir waren 600 Leute über drei Tage, ganz international. Es war schön, es war riesig, es war zu groß. Ähm, und zweite Aufgabe sah schon ganz gut aus. Also wir haben so viele Tickets im Voraus verkauft und es gab Leute aus verschiedenen ähm, der Welt und es sagt super international und genau wie ich das sozusagen visioniert habe. Mhm. Und ähm, dann aber kam die, die Krise und erstmal ich wusste nicht, was ich tun sollte, weil niemand wüsste, was von der, also mhm. von, von der Situation rauskommt. Und dann mhm. irgendwie Wann habe ich verstanden, dass ich müsste es einfach absagen dieses Mal und ich bräuchte so ein paar Monate, um mich, ähm, ähm, ja, wie sagt man das auf Deutsch, einfach zu holen, weil ich war kaputt, ich war zerstört. Mhm. Ähm, mhm. Es war sehr hart für mich und ähm, ich muss sagen, dass ich wollte nicht weitermachen. Aber dann mein, also am Sunshine bekannte, habe ich mit einer Venue gesprochen und sie waren so hilfreich, so toll und sie haben gesagt, hey, du hast es so toll gemacht bis jetzt, du wirst bestimmt Erfolg haben und die Idee ist so schön und Yoga und come on die Community, die du aufgebaut hast, so. Du musst einfach weitermachen und sie haben einfach mir supergute ähm, Conditions ähm, angeboten für die Veranstaltung, äh, so sie stattfinden kann. Und ähm, da, dass ich ein bisschen mich verbrennen habe mit dem Vertrag von der letzte Veranstalt von dem letzten Veranstaltungsort, also da hatten wir Probleme sozusagen. Ähm, es fühlte sich irgendwie ich weiß nicht, leichter und mhm. ich sag die Hoffnung und ich habe gesagt, okay, ich mache weiter, aber ich mache es ganz entspannt und langsam, mhm. weil wir wissen nicht, was eigentlich nächstes Jahr passiert wird. Ich mhm. ähm, versuche, alles, was ich kann, zu tun, um das zu organisieren, zu planen, die Leute wieder zusammenzubringen. Um, unter uh, diesen Ideen und diesen Werten mhm. und dann ich schaue mal, ob es möglich ist oder nicht und uh, ich lasse es einfach so. Und mittlerweile um, habe ich auch um, also auf mein Leben geguckt und ich habe herausgefunden, dass ich muss irgendwas ändern und dass ich mhm. muss ein bisschen reinvent myself muss. Um, und äh, das, das ist auch, wo ich entschieden habe, nicht mehr physische Klasse zu geben. Ich unterrichte noch online, mhm. äh, aber nicht so viel, wie, wie ich früher gemacht habe. Und ähm, letztlich habe ich einen neuen Job. Ich arbeite jetzt Vollzeit in, ähm, in der Kunstbranche und ich bin super gespannt, jetzt was Neues zu lernen und diesen neuen Weg zum Laufen. Es ist nicht so neu für mich eigentlich. Ich war immer ein bisschen so, ähm, ich würde sagen, ich habe immer gut gezeichnet und tolle Fotografie gemacht und hatte ähm, viel Interesse auf ähm, verschiedene Art und Formen von der Kunst und ähm, mhm. ähm, habe auch ähm, in, in Paar Jahre in, in einem Kunstfestival gearbeitet. Und, ähm, jetzt ist es sozusagen wie eine Art von Weiterentwicklung, aber eine andere Aspekt von mir sozusagen. Mhm. Ähm, eine intellektuelle Aspekt, irgendwas Feines, äh, mhm. auch irgendwas, was mit Ästhetik zu tun hat. Mhm. Nicht nur körperliche Ästhetik.
0: <lacht> das wäre ja eigentlich nicht gekommen, wenn du deinen ursprünglichen Plan verfolgt hättest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich habe eigentlich viel Vertrauen auf mein Leben, obwohl ich mein, manchmal leide sozusagen und äh, Herzschmerzen habe und denke, okay, ich, ich mache das falsch oder das kann, also... Das soll ich nicht weitermachen, aber irgendwie alles hat sich bis jetzt sehr gut entwickelt und ähm, ich habe viel gelernt von meinen Erfahrungen und am Ende bin ich einfach sehr dankbar, dass ähm, wir also unsere Familie untergelässt haben, ähm, ohne sozusagen ganz große Schaden. Wir sind alle gesund, wir sind noch. Eine Familie. Ich habe gehört, dass viele Leute sich getrennt haben oder ja. sowas. Wir haben zwei wunderschöne Kinder. Und ähm, ja, ähm, das, das gibt mir Kraft und gibt mir Hoffnung, um weiter
0: weiterzumachen. Was würdest du denn den Hörerinnen jetzt mitgeben, was dir in deinem Leben geholfen hat, immer wieder in diesen Flow zu kommen?
1: Ja, also hier ist es klar wichtig, irgendwelche ähm, Ritualen oder irgendwas zu üben, was dir diese Stabilität anbieten kann, mhm. wo du keine Stabilität ähm, fühlst. Für, ähm, für, für mich sehr lange Zeit das war Yoga so körperliche Übung wo ich würde äh, mit meinem Atem arbeiten äh, und ähm, äh, ja versuchen in diese Präsent Moment reinzukommen äh, ohne zu viel zu denken oder irgendwelche Geschichten in der Vergangenheit ähm, zu erzählen oder für die Zukunft. Ähm, und Meditation ähm, ist es immer noch super wichtig. Das mache ich jeden Abend. Ähm, was äh, ich auch sehr wichtig finde, ist gemeinsames Essen. Mhm. Also nicht nur das Essen, das ernährend ist und gesund, sondern auch in gesunde Company ja, <lacht> mit den richtig. Leuten, die du liebst und respektierst und ähm, die dir inspirieren. Und ähm, ja, für mich ist es Zeit mit meiner Familie, manchmal Zeit mit meinen Freunden und mhm. ähm, jeden Morgen mache ich Yoga-Übungen äh, für die Augen, weil ähm, ich finde, es ist auch jetzt wichtig für mich, wenn ich so viel vor dem Computer sitze, Das ich mir ja. ähm, wieder also diese geistige ähm, und Fokus zu haben, weil ich finde, dass die Augen auch sehr stark mit äh, Kopfschmerzen verbunden und ja, es ist gut äh, darauf zu achten.
0: Und äh, das sind ja jetzt sozusagen deine persönlichen Routinen, in die du reingekommen bist. Äh, wie, wie bist du da hingekommen und was würdest du jemandem mitgeben, der irgendwie da noch Schwierigkeiten mit hat, seine eigenen Routinen zu finden oder das zu finden, was ihm oder ihr gut tut?
1: Hm. Ausprobieren, <lacht> ausprobieren lassen. Ähm, diesen Sommer, wenn ich, ähm, also wie gesagt, äh, wenn ich diese Pause sehr stark bräuchte, was ich gemacht habe, ist eigentlich äh, Bouldering. Und das ist so eine Art von Rock Climbing in, in mhm. dem Gym. Mhm. Und äh, das hat mir diese Starke gegeben, äh, um wieder meine Batterie, meine Akku ähm, mhm. ähm, zu steigern, ähm, weil das auch hat viel mit Core zu tun und diese core Aspekt ist auch psychologisch wichtig, um diese innere Kraft und Bildpower zu finden. Ich finde ähm, alles, was körperlich ist und was ähm, das Gefühl von Freude gibt und auch was hilft ähm, dir ähm, zu fokussieren auf den Moment ähm, zum Beispiel wenn du ähm, so äh, auf dem Berge auf der Berge bist und da hängst und müsst einfach weiterklettern da gibt es kein Zeit zu denken okay was ist wenn ich letztes Jahr sowas äh, anderes gemacht würde no, du, du kannst darüber nicht denken du musst einfach da sein präsent und weiterklettern mhm. ähm, ähm, so Atem für Atem Schritt für Schritt und ähm, das ist so sozusagen eine Geschmackssache. Ich mag Sport, ich mag die Sachen, die mir Kraft geben. Mhm. Ich mache zu so Joggen. Aber ich würde sagen, dass auch viele Leute können das in Tanz finden oder mhm. irgendwelche kreative Prozesse, wo man sich ähm, ähm, ausdrücken darf mhm. und ähm, wo man sieht, okay, ich, ich habe was Interessantes zur Community zu geben. Und ähm, ähm, ja, du musst auf jeden Fall das, das Prozess genießen ähm, und nicht das Ziel oder das Ergebnis des Prozesses.
0: Ja, das ist schön. Es gefällt mir, mehr in dem Moment zu sein, ohne wirklich vielleicht auch ähm, etwas erreichen zu wollen. Also, eine bestimmte Figur oder äh, Kraft oder was auch immer, sondern vielleicht auch einfach Dinge zu tun, nur um eben in diesem Moment zu sein und sie zu genießen.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Also Keram Keramik arbeiten oder Gardening, äh, Arbeit mit der Erde und Pflanzen. Irgendwas, was ähm, hilft äh, einfach da zu sein, ohne zu denken, okay, was wird jetzt morgen passieren, weil die Zustände in der Welt so schlecht sind.
0: <lacht> Schön. Vielen Dank, Anastasia. Bevor ich dir gleich die drei Abschlussfragen stelle, gibt es noch etwas, wo du gar nicht gesprochen hast und um noch loswerden möchtest?
1: Um, nein, ich vertraue dem, dem, dem Prozess und äh, ich glaube, dass alles, was gesagt sein müsste, würde gesagt <lacht> und es ähm, ist nichts anderes äh, hinfügen.
0: <lacht> Dann habe ich noch drei Fragen für dich, die wir allen Interviewgästen stellen. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Mhm.
1: Prana für mich, ähm, oh, also es gibt viele Bedeutungen, aber momentan könnte ich einfach sagen, dass es da um ähm, Leb Lebensenergie geht und äh, um mehr Prana zu schaffen. Äh, es gibt viele Wege. Äh, erstmal muss man sich so ernähren, mit solchem Essen, wo man mehr Prana befindet. <lacht> <lacht> das ist ganz wichtig, weil wir sind, was wir essen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, denn Bewegung, also das Leben für mich bedeutet Bewegung, Energie für mich bedeutet Bewegung und ähm, stillne, still zu sein, das bedeutet für mich das Ende des Lebens. Und ähm, klar, es ist es gut, manchmal die Stille zu finden, um weiter mhm. äh, zu gehen mit, mit mehr Kraft und Energie. Aber ja, ich würde sagen, dass alles, was dir bewegt, was körperlich und geistlich, ähm, ähm, gibt mehr Prana.
0: Schön. Und was verstehst du unter Mindful Eating?
1: Mindful Eating. Ähm, naja, es gibt wahrscheinlich zwei Aspekte davon. Eine ist so allgemeine, was esse ich und aus welchem Gründen warum? Und mhm. was für ähm, Effekt ähm, das hat auf die anderen Leute, auf die Umgebung und ja so in allgemein und dann es gibt auch ähm, spezifisch wenn du isst du versuchst so zu essen dass du eigentlich im Prozess des Essen sich befindest du nicht äh, äh, kalkulierst was du denn nach dem Essen isst oder was denn du danach liest oder was du machst ähm, das bedeutet einfach da zu sein mit dem Essen und ähm, diese, diesen Moment zu erschätzen und zu respektieren genug, um zu sagen, ich lasse mir jetzt die Zeit, das richtig zu machen und da zu, damit zu sein und alles andere kann warten.
0: Hm. Schön. Also beim Essen, da sein beim Essen und alles andere kann warten. Das gefällt mir. <lacht> Und die letzte Frage ist, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
1: Hm. Ich finde, wenn ich etwas genieße, dann will ich, dass es ein bisschen länger dauert. <lacht> dann muss ich klar ähm, mehr kauen, ähm, to chew. Und ähm, so ganz kleine weits bisschen ähm, zu machen und um richtig fein dran zu gehen. Ähm, wenn ich nicht achtsam esse, dann esse ich ganz große Stücke <lacht> und äh, merke überhaupt nicht, wie viel ich gegessen habe und was.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Deshalb finde ich, dass wenn man es kleine und feine macht, mhm. dann äh, nichts so schlecht gehen kann
0: und dann dauert das auch länger und dann hat man mehr von dem guten Essen.
1: Ja, es dauert länger und dann müsst du nicht so viel essen, weil du gibst deinem Körper und deinem Gehirn genug Zeit, ähm, statt zu, äh, also herauszufinden, dass du eigentlich gegessen hast.
0: Ja, und dann kommt ja noch der gesamte Verdauungsprozess, genau. für den man eigentlich auch Zeit haben sollte. Ja. Vielen Dank, Anastasia. Voll schön ähm, über deine Sichtweisen zu hören auf so viele verschiedene Themen und ich glaube, dass wir alle heute ein bisschen was mitnehmen konnten, um mehr zu vertrauen, in den Flow zu kommen und vielleicht auch, ähm, ja, das mit verschiedenen Art und Weisen zu tun, eben um ganz individuelle Routinen zu finden für sich und die Umwelt und ich freue mich, wenn die Berlin Yoga Conference stattfindet, <lacht> egal wie und äh, wann. Und wir dürfen alle mehr vertrauen, dass genau, und das finde ich so wichtig, dass genau diese Ideen, die die Welt irgendwie ein bisschen schöner machen, ein bisschen mehr Gemeinschaft schaffen, ähm, dass ich glaube, dass die irgendwie immer ihren Weg finden werden, daraus zu kommen. Ja.
1: Ich Schön. glaube auch so. Dankeschön, dass ähm, er mir die Gelegenheit angeboten hat, meine Geschichte mhm. zu teilen. Und ähm, ja, <lacht> ich bin sehr dankbar.
0: Das freut mich. Ich eben so. <lacht> Wir hoffen, dir hat diese Folge mit Anastasia sehr, 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 gut gefallen und du konntest einiges für dich und deinen Alltag mitnehmen. Und wenn du Lust hast, bei der Berlin Yoga Conference 2021 mit dabei sein und ganz viel Prana zu kreieren, dann kannst du das tun und dich jetzt schon mal informieren und dir das vormerken. Alle Links findest du in den Show Notes. Und wenn du Lust hast, zusammen mit uns noch einen kleinen Prana Boost zu entwickeln für diese Jahreszeit, für den Start in den ähm, Dezember, damit du mit bist und ganz viel Prana kreieren kannst, egal zu welchem Zeitpunkt, egal in welcher Situation du bist, dann kannst du das noch tun unter slash boost und dann findest du die Aufzeichnung von unserem wundervollen Live. Workshop und eine kleine Überraschung oder mehrere, ehrlich gesagt, kleine Prana Boost Überraschungen sind dann auch noch für dich mit dabei. Also hör unbedingt rein, schau dir das an und profitiere davon. Und jetzt denk immer dran: Prana ab, your life.